0: Witam Was bardzo serdecznie na wyczekiwanym, można by powiedzieć, odcinku podcastu, gdzieś, o który dużo osób z Was prosiło, czyli z ekipą, właściwie jedną z członków ekipy bloga Twój Dyżur. Dzisiaj moim gościem jest Maurycy, Maurycy Biernat. Opowie on nam trochę właśnie na temat samej medycyny ratunkowej w Polsce. Maurycy jest oczywiście lekarzem specjalistą medycyny ratunkowej, jednym z autorów bloga Twój Dyżur. Czy jeszcze byś coś chciał dodać, Maurycy?
1: Cześć, miło mi, że, że mogę tutaj z Tobą porozmawiać. Poza tym, że jestem autorem z Kubą Olszewskim i z Marcinem Czekałą. Również zarządzam oddziałem ratunkowym w Poznaniu, gdzie prowadzę go z Patrykiem Konieczką i z Michałem Komendą, moimi wspólnikami. No i generalnie tyle. Tak, prowadzę po prostu bloga i zarządzam oddziałem ratunkowym.
0: I tym przymiłym wprowadzeniem chciałbym przejść na nieco bardziej kontrowersyjny, może ciężki temat, bo wydaje mi się, że znając trochę już jakby twój pogląd na stronę, na, te, na ten temat, to wiele osób, część osób może się to nie spodobać. Więc chciałbym Ciebie zapytać, jaki twoim zdaniem jest gdzieś największy problem medycyny ratunkowej w Polsce?
1: Uważam, że głównym problemem medycyny ratunkowej w Polsce jest to, że lekarze, przede wszystkim lekarze pracujący na oddziałach ratunkowych i duża część niestety lekarzy ratunkowych, nie do końca rozumieją, czym medycyna ratunkowa powinna się zajmować. Bo z mojej perspektywy medycyna ratunkowa ma takie, takie trzy główne cele. Jednym celem jest stabilizacja pacjentów w stanie ciężkim, czyli na przykład zabezpieczenie pacjenta we wstrząsie w trakcie prowadzenia resuscytacji, w zatrzymaniu krążenia. Drugim etapem jest identyfikacja pacjentów, którzy wymagają przyjęcia do szpitala albo jakichś innych pilnych interwencji. Czyli na przykład przychodzi do nas pacjent z bólem brzucha i musimy mu ustalić, czy na przykład jest to brzuch, który wymaga jakiegoś zabiegu operacyjnego, albo czy, czy na przykład pacjent nie ma jakiejś maski brzusznej, zawału serca i tak dalej. A trzecią funkcją, którą powinien wykonywać oddział ratunkowy jest zabezpieczenie pacjentów, którzy nie będą wymagali przyjęcia do szpitala, czyli na przykład ocena pacjenta z urazem stawu skokowego, danie jakiegoś leczenia u pacjenta z zakażeniem układu moczowego i tak dalej. I uważam, że wszystkie te, trzy, wszystkie te trzy elementy, czyli zarówno stabilizacja pacjentów w stanie ciężkim, identyfikacja pacjentów w stanie niejasnym i zapewnienie jakiegoś leczenia pacjentom niewymagającym hospitalizacji są rzeczami, które składają się na to, czym powinien, co powinien umieć i czym powinien zajmować się lekarz ratunkowy. Natomiast u nas w Polsce bardzo często różne osoby myślą o medycynie ratunkowej jako tylko o tym pierwszym elemencie, o stabilizacji stanów zagrożenia życia. A to jest coś, co tak naprawdę nie jest potrzebne, bo jeżeli wiemy, że patent jest w stanie zagrożenia życia, wiemy, że pacjent jest w stanie ciężkim, to moglibyśmy po prostu od razu zaangażować do niego specjalistę i tak naprawdę nie robić żadnego dodatkowego lekarza po drodze. Także...
0: Okej. Okay. I właśnie, i teraz pojawia się kolejne pytanie, czyli yy, znając już jakby waszą, yy, wasz pogląd na to, jak medycyna ratunkowa w Polsce wyglądać powinna i jaki jest jej największy problem zarazem, yy, to pojawia się pytanie w takim razie Czym wy się jako zespół, jako zespół oddziału ratunkowego przede wszystkim kierujecie, jeśli chodzi o metodykę waszej pracy, w waszych działaniach? i jest, co jest dla was ważne w tej pracy? Jakie może umiejętności, jaka organizacja tej pracy, co, na co tak naprawdę zwracacie uwagę?
1: Hmm, może najbardziej nazwałbym to filozofią pracy niż okay. jako taką metodyką. Jeżeli chodzi o taką główną zasadę, którą wyznajemy, i którą, której staramy się nauczyć naszych rezydentów i, i, i współpracujących z nami in, różnych lekarzy, jest to, że pacjent, że, że to, że pacjent, czy przyjście pacjenta na oddział ratunkowy nie jest problemem, na którym może inaczej nie ja to ujął, w bardzo wielu miejscach lekarze skupiają się na tym, że, że pacjent nie powinien trafić w ogóle na oddział ratunkowy, albo że żeby się z jakimś problemem zgłaszać. My staramy się myśleć bardziej o tym, jak rozwiązać problem pacjenta, a nie nad tym, że przyjście pacjenta jest problemem. Także yy, w ogóle nie mamy takiego, takiej polityki u nas. W ogóle, w ogóle bardzo nie lubię takiego powszechnego w Polsce podejścia, dlaczego do nas, dlaczego pacjent zgłosił się akurat na ten oddział ratunkowy albo do tego miejsca, bo uważam, że nie powinniśmy w ten sposób myśleć o pacjencie, powinniśmy myśleć o tym w, w taki sposób, że jeżeli pacjent trafia do nas z jakimś problemem, to musimy ten problem rozwiązać. Jak Ale go rozwiązać?
0: Dobra. Myślę, że jakby skoro temat już rezydentów się pojawił, gdzieś tutaj wspomniałeś o rezydentach, których szkolicie, medycyna ratunkowa w Polsce jest specjalizacją deficytową. Ja sam jako student... Mam styczność z innymi studentami, w związku z tym y, mam świadomość tego, że zainteresowanie jakby medycyną ratunkową jako specjalizacją jest niskie. Mało osób jakby gdzieś to rozważa, często pojawia się argument tego, że jesteś uziemiony i jakby zależny tylko i wyłącznie od pracy w szpitalu, nie masz tej możliwości jakiejś pracy prywatnej, że jest to ciężka praca, że jest... Y, nie współproporcjonalne to wszystko do zarobki, jakość tej pracy, która jest oferowana przez różne podmioty, nie jest współproporcjonalna do ciężkości tej pracy. Stąd, jakie jest Twoje zdanie, jako osoby też, która rezydentów u siebie na oddziale ma, jako osoba, która też jest dydaktykiem, jeśli chodzi o studentów, Jakie są przyczyny tego, że medycyna ratunkowa cieszy się takim, a nie innym zainteresowaniem? Chociaż wiem, że u was to zainteresowanie jest całkiem spore. Tak jak gadaliśmy gdzieś wcześniej poza anteną, jedno z większych w Polsce, to tak jakbyś miał spojrzeć na to całościowo, gdzie jakby odnajdujesz ten problem?
1: Myślę, że problemów jest kilka i w ogóle tak tutaj bardzo dużo, bardzo dużo elementów poruszyłeś i do których pewnie moglibyśmy się odnieść pojedynczo. Nie wiem, czy będziesz chciał tak to zrobić. Uh -huh. Jeżeli chodzi tak ogólnie o niskie zainteresowanie medycyną ratunkową w Polsce, to po pierwsze wydaje mi się, że mimo wszystko bardzo duży problem jest teraz z tym niezrozumieniem filozofii, tym czym medycyna ratunkowa powinna się zajmować, że robimy z tego taką specjalizację takiego troszkę niedorobionego anestezjologa, który... Który, który, który zajmuje się tylko częścią tego, czym zajmuje się anestezjolog albo specjalista anestezjologii intensywnej terapii, no to jakby w takim rozumieniu specjalizacji, że ja miałem pójść na specjalizację, gdzie bym się po prostu zajmował tylko ciężkimi pacjentami trafiającymi na oddział ratunkowy, żeby ich resuscytować, intubować i stabilizować w wstrząsie, to ja na przykład na taką specjalizację osobiście bym również nie poszedł, bo taka specjalizacja po prostu ma bardzo ograniczony sens. Jeżeli bym coś takiego rzeczywiście robić, to poszedłbym na anestezjologię, intensywną terapię i mógłbym się po prostu zajmować tylko i wyłącznie tym. Mhm. Więc jakby my cały czas w Polsce staramy się na nowo wymyślić koło, a tak naprawdę jest jasno powiedziane, czym medycyna ratunkowa powinna się zajmować. I jeżeli robimy tę medycynę ratunkową w taki sposób, jak się on robi w krajach anglosaskich, okay. z których pochodzi, no to wtedy tak naprawdę osoba, która idzie na tę specjalizację, widzi jej sens. Widzi jakby dużą wartość, którą wnosi i jest to praca, też po prostu przyjemna, mało frustrująca, bo bo naszych rezydentów czy, czy, czy specjalistów też no nie frustruje to, że przychodzi pacjent z jakąś błaho, błahą sprawą, bo, bo po prostu bo akceptujemy to, że tacy pacjenci przychodzą i że takie problemy trzeba rozwiązać. Jeżeli my akceptujemy to, czym się zajmujemy, to nie budzi to w nas frustracji. Więc to jest myślę jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że bardzo trudno jest znaleźć ośrodek, w którym rzeczywiście można robić specjalizację w sposób, w sposób komfortowy. U nas mamy bardzo fajną atmosferę, mamy Taki sposób myślenia, który, który, którego po prostu, który, który po prostu stworzyliśmy, który zbudowaliśmy, oparty o, na analizie błędów, skupiający się mocno na tym, żeby zwiększać swoje umiejętności, żeby stawać się lepszymi, no mhm. i to jest coś takiego, co jest takie miejsce, w którym ludzie po prostu lubią, chcą pracować. I wiadomo, mamy też swoje problemy, ale, ale generalnie, rezydentów, mamy. Właściwie tyle, tylu, ile miejsc specjalizacyjnych mamy u nas w tym momencie, kurczę teraz nie wiem, aż się pogubiłem chyba 17 rezydentów.
0: No właśnie, to w Szczecinie na moim oddziale na przykład, który jak już tam też gdzieś gadaliśmy, jeśli chodzi o ilość pacjentów, się, którzy się przewijają, na dobę jest większy, no to na przykład teraz jest jeden rezydent, nie? więc jakby a mówimy o całkiem dużym środku klinicznym. No ale to jest, czyli w każdym razie tak, jest młody dynamiczny zespół, <laughs> tak. e, owocowych czwartków, nie, nie wspomniałeś o tym, ale to może dla wtajemniczonych bardziej kartę multisport jakaś też tam się pojawia. Nie, kartę multisport nie
1: mam. raczej wiecie, bo nie chciałbym schodzić na tematy finansowe, ale tak naprawdę w zawodzie lekarza bardzo istotna jest tak naprawdę satysfakcja i praca z fajnymi ludźmi i moim zdaniem te elementy finansowe, mimo że też są do jakiegoś stopnia istotne, to one nie powinny nam tego nigdy przesłaniać i powinniśmy się zawsze skupiać na tym, żeby przede wszystkim pracować w miejscu, gdzie, gdzie się czujemy dobrze. I wiem, że to nie jest takie popularne myślenie, ale...
0: Ale myślę, że, że bliskie tak naprawdę faktom, nie? No bo jednak jakby wziąć pod uwagę... To w jaki sposób jak intensywnie wykańcza Cię praca, w której jesteś mimo tego, że dobrze zarabiasz, ale całe środowisko, ludzie, z którymi pracujesz, charakter tej pracy Cię wykańczają, no to jakby ciężko, żeby nawet te pieniądze w pewnym momencie miały jakąś wartość większą nie? Wydaje mi się, że to jednak dojdziesz do punktu, w którym Cię to jakby brak komfortu wynikający z tej pracy przysłoni Ci nawet te zarobki, o ile nie pociągnie to za sobą jakby wiesz, jeszcze większych konsekwencji zdrowotnych, nie? no, bo jakby to też się przykłada mimo wszystko. To frustracja, stały jakiś stres, napięcie i tak dalej, no to mimo wszystko też jakiś tam ma wpływ.
1: Moim zdaniem dobra praca musi bilansować jedno i drugie. Jakby okay. Nie można pracować za zbyt małe pieniądze, ale tak naprawdę od pewnego poziomu liczy się to ile praca daje Ci satysfakcji, czy jednocześnie możesz po prostu się przy tym realizować. Jeżeli możesz się realizować i wystarcza Ci do tak naprawdę, do takiego fajnego życia na co dzień, to już brak satysfakcji z pracy powyżej tej kwoty nie jest czymś, co jest potrzebne. I jakby nasi rezydenci generalnie w tej chwili mają bardzo, bardzo wysoki poziom satysfakcji ze swojej pracy i może znaleźliby jakieś miejsce, gdzie zarabialiby więcej, ale tak naprawdę no, to, w jakich warunkach w tym momencie pracujemy i jak, jak jest po prostu fajnie... Przyjść. Mamy takie miejsce, gdzie po prostu fajnie przejść do pracy, gdzie po prostu jesteś z tego zadowolony. No i to jest, to jest... To, to, to nie jest często może na oddziale ratunkowym, prawda? Wielu miejsc jest takich toksycznych jednak, bardzo trudno jest zbudować dobrą atmosferę na oddziale ratunkowym, wiesz. To też jest tak, że my yy, 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 też się tego uczyliśmy, jak taką atmosferę budować, jak taki zespół budować. I yy, no, to, to no, no, jeżeli ktoś generalnie nie ma jakiegoś takiego bardzo dobrego pomysłu, jak to zrobić, bardzo przemyślanego i ustrukturyzowanego, no to rzeczywiście bardzo łatwo sprawić, żeby oddział ratunkowy był toksycznym miejscem do pracy, więc myślę, że też dlatego ludzie tak nie lubią generalnie pracować na oddziałach ratunkowych, bo, bo mało jest oddziałów ratunkowych, gdzie pracuje się z przyjemnością.
0: Okay, a tutaj poruszyłeś taki temat, co prawda nie mamy tego pytania gdzieś tak rozpisanego, natomiast może zechcesz na nie odpowiedzieć, bo tak mi się nasunęło, skąd jakby czerpaliście wiedzę, jeśli chodzi o to, w jaki sposób te pracę organizować na sorze? Czy to gdzieś wynikało z, roz, z Twoich rozmów jakby z ludźmi z całej Polski, z innych państw, tak naprawdę, odnośnie tego, jak to wygląda? Czy może jakaś literatura e, właśnie anglosacka, o której gdzieś tam wspominałeś? E, czy, czy może jeszcze jakieś inne źródła tutaj były dla ciebie inspiracją?
1: Co, no, mm, dwóch z moich wspólników, e, czyli Patryk i Michał, e, już prowadzili wcześniej oddziały ratunkowe. Patryk jest w ogóle takim człowiekiem e, bardzo wyjątkowym, e, który ma bardzo takie duże wyczucie tego, jak e, jak, jak po prostu prowadzić firmę, jak współpracować z ludźmi. Także on tutaj bardzo dużo jego doświadczenia tak naprawdę wniosło do, do zbudowania tego oddziału. I nie ukrywam, że pewnych rzeczy też nauczyliśmy się na błędach. Mieliśmy bardzo duży problem na przykład z, z ratownikami, z pielęgniarkami, z którymi przez długi czas się nie, nie dogadywaliśmy w przeszłości. No i też nie wiedzieliśmy, jak tego problem rozwiązać. Po prostu niektórych problemów musieliśmy się nauczyć rozwiązywać. No, na własnych błędach i na szczęście ekipa była mocna i, i, i to, co robimy, jest... Jakby, no, no udało nam się przetrwać różne kryzysy, więc... No, więc też niestety to było trochę takich bolesnych doświadczeń, które nas okay. uczyły robić tę atmosferę, w której teraz pracujemy.
0: Czyli raczej kwestia jakiegoś tam doświadczenia i wyczucia.
1: Tak, wiesz, to, 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 to są po prostu takie uniwersalne zasady tego, jak prowadzić firmę, w której jest, w której pracownicy mają po prostu komfort i no, to, to nie jest jakaś taka tam gałąź wiedzy medycznej. To jest po prostu bardziej taka wiedza biznesowa. No ale jakby no, udało nam się tego trochę nauczyć, trochę wprowadzić, trochę, trochę doczytać. No, wiesz, to jest tak naprawdę kilka lat pracy trzech osób. I nawet więcej niż tych osób, bo nasi rezydenci też się mocno angażują w to, żeby, mm -hmm. żeby ta praca była coraz fajniejsza dla wszystkich.
0: Pewnie, pewnie. A teraz y, kolejne pytanie, gdzieś, które tu miałem rozplanowane, jakby poniekąd na nie odpowiedziałeś, to znaczy y, pojawia się niekiedy opinia z ust innych osób, że bez sensu jest robić medycynę ratunkową, że można zrobić anestezjologię, z, mając jednocześnie takie same kompetencje. Ale nie wiem, czy chciałbyś jakby coś dopowiedzieć do tego, co mówiłeś na ten temat, czy, czy jeszcze, jeszcze nie? Już nie? Wiesz,
1: nie, no tak, jak najbardziej. Wiesz, bo z punktu widzenia formalnego, tak, możesz po prostu zrobić anestezjologię, możesz zrobić internę, możesz zrobić bodajże pediatrię i pracować na oddziale ratunkowym i jakby masz te same uprawnienia. Natomiast z punktu widzenia kompetencji, no to nie, to jakby to ani żadna z tych specjalizacji nie ma w ogóle... Specjalizacji, która ma te same kompetencje, które ma medyk ratunkowy, bo, bo one są po prostu są unikatowe. Jakby to, to nie jest tak, że, że, że my się zajmujemy jakąś biedną anestezjologią, albo że zajmujemy się tylko jakimś wycinkiem interny, albo tylko jakimś wycinkiem chirurgii. Zajmujemy się po prostu całą medycyną. I jeżeli ktoś chce robić medycynę ratunkową, to po prostu to, to nie powinien na nią patrzeć, że to jest wycinek jakiejś specjalizacji. Jakby, jeżeli chcesz rzeczywiście zajmować się medycyną ratunkową, jeżeli chcesz pracować na oddziale ratunkowym, to po prostu to, to, to trzeba pracować na oddziale ratunkowym. Nie ma generalnie jakby sensu robić innej specjalizacji, żeby pracować na oddziale ratunkowym. Jeżeli chcesz się tym zajmować, a jeżeli traktujesz pracę na oddziale ratunkowym tylko jako jakąś metodę dorobienia, no to dorobienia pieniędzy, no, to, no, to, no, to, no, to, no to, to to też jakby to, to nie jest to.
0: No tak. No tak. E, właśnie i teraz, e, skoro już e, wróciliśmy do tematu specjalizacji z medycyny ratunkowej, e, Wy też zaproponowali, zaproponowaliście takie e, dwa pytania, które mhm. również e, chciałbym, mhm. chciałbym e, poruszyć. To znaczy e, Maciej Bohaterowicz, o którym też jakiś czas temu rozmawialiśmy, e, wspominał w swojej książce Polowanie na Gryle o takich cechach, predyspozycjach, które gdzieś tam e, lekarz chcący pracować na SOR powinien posiadać. I teraz jako rozwinięcie, rozwinięcie tego, o czym mówił Maciek Bohaterowicz, chciałbym zapytać się Ciebie odnośnie tego, jakie są Twoim zdaniem, czy Waszym zdaniem, no bo gdzieś, rozumiem, konsultowaliście się w kwestii tych pytań, jakie Waszym zdaniem są predyspozycje, cechy takiego dobrego lekarza pracującego na SOR? Co jest tam szczególnie ważne?
1: Czyli na pewno taką główną cechą, która mocno ułatwia to, żeby pracować na oddziale ratunkowym, taką charakteru, cechą charakteru jest umiejętność podejmowania decyzji i to jest coś, co my robimy wielokrotnie w ciągu dyżuru i u każdego pacjenta, kilkukrotnie u każdego pacjenta, czyli tak naprawdę kilkadziesiąt razy w ciągu dyżuru. Musimy podjąć, że robimy jakieś badanie, czy dorabiamy jakieś inne badanie, czy pacjenta przyjmujemy, czy wypisujemy, jakie leczenie mu wdrażamy i jeżeli ktoś nie umie podejmować decyzji, jakby nie ma takiego charakteru, że jest decyzyjny, to praca na oddziale ratunkowym jest dla niego na pewno bardzo męcząca wtedy. Mhm. Więc jakby to jest taka, moim zdaniem, jedyna cecha, która, która naprawdę jest mocno przydatna u lekarza ratunkowego. Natomiast z drugiej strony też ja nie mam takiego podejścia, że medycyna jest jakąś sztuką, która wymaga jakichś specjalnych umiejętności, których po prostu się nie da nauczyć. Może gdzieś jakaś zabiegówka albo jakieś takie inne dziedziny. Natomiast jeżeli chodzi o medycynę ratunkową, o jakieś takie podstawowe dziedziny medycyny, to uważam, że to jest bardziej takie rzemieślnictwo, w którym po prostu trzeba nabyć pewne kompetencje, w którym trzeba pewnych rzeczy się nauczyć i jak się ich już nauczysz, to, to fajnie mieć trochę takiego sznytu, dobrze mieć troszkę takiego wyczucia, ale tak naprawdę to, to jest rzemiosło. Jakby to wszystkie takie rzeczy, wiesz, bo ludziom bo się wydaje, że, że, że te decyzje, które my podejmujemy na oddziale ratunkowym, one są często takie wyważone, że one wynikają mocno z do doświadczenia i jakiegoś naszego wyczucia klinicznego, ale na przykład jak sobie otworzysz taką amerykańską literaturę, to czy byś nie otworzył podręcznika, czy byś nie otworzył książki, czy, czy, czy jakieś inne książki, czy, czy bloga, czy NCBI, to tak naprawdę w każdym miejscu masz w 90% to samo postępowanie, te same okay. metody rozwiązywania tych samych
0: problemów. problemów, nie? Właśnie, skoro już wspomniałeś o temacie nauki, myślę, że tu bardzo płynnie możemy sobie przejść do kolejnego pytania, które gdzieś tam podsunęliście, mianowicie tego, z czego się uczysz medycyny, twoim zdaniem, waszym eee. zdaniem.
1: <śmiech> Więc my generalnie proponuję, żeby, żeby uczyć się medycyny z dobrych książek, więc takich dobrych... Może, może tak, może jakby... Wróćmy może pytanie, bo jakby medycyny jako takiej, to trudno mi się wypowiadać całościowo. Chciałbym, jeżeli miałbym się wypowiadać, to powiedziałbym się po prostu o medycynie ratunkowej. Okay. W tym rozumieniu, które już mniej więcej tutaj pewnie udało się mi przekazać, jak my, jak my rozumiemy medycynę ratunkową. Więc my medycyny ratunkowej uczymy się w dużym stopniu z fomed czyli z, z darmowej Edukacji, ramowych źródeł edukacji medycznej w internecie. Free Open Access Medical Education, taki mm -hmm. jest dokładnie skrót. Więc na przykład kurs Twój dużo jest jednym z takich właśnie blogów foamedowych, ale no, jest tych blogów mnóstwo w, w internecie. Jest EM Cases, który w ogóle był z blogiem kanadyjskim, który zainspirował nas do mm, do, do rozpoczęcia naszego bloga, On jest, w dużym stopniu opieramy się na tej formie, którą tam ci Kanadyjczycy zrobili. No Jest też mCreate, który jest świetnym blogiem, Life in the Fast Lane, który jest takim bardziej blogiem do czytania niż podcastem. Jest, no jest tutaj generalnie tej medycyny ratunkowej, jest, jest mnóstwo fajnych źródeł, które bardzo dobrze podchodzą do tych takich rzeczywiście problemów, które napotykamy w pracy. Jeżeli chodzi o podręczniki do medycyny ratunkowej, no to my niestety nie zidentyfikowaliśmy żadnej jakiejś takiej, takiego sensownego podręcznika po polsku. No, książka Prolowanie na gorylę jest naprawdę super książką, e natomiast trudno ją rozpatrywać jako podręcznik. E jeżeli chodzi o takie podręczniki, takie, takie kompendia wiedzy, no to używaliśmy y książki y mm, tu używaliśmy "Rozena" oraz Tintinalli. To są takie dwa anglosaskie podręczniki do medycyny ratunkowej. No, i tak naprawdę też jest taka, takie mamy troszkę założenie, że, że każde pytanie, które, każdy problem w ogóle, który, który napotykali, napotykamy, to jest problem, który ktoś już kiedyś napo, napotkał i tak naprawdę zwykle można odpowiedź znaleźć w Google'u na to pytanie. Więc my mocno używamy NCBI, która jest stroną z darmowym dostępem do rozmaitych badań naukowych, które tam. Właściwie dotyczą każdego problemu, który, który moglibyśmy sobie wymyślić. Więc generalnie podsumowując, stosujemy FOMED, stosujemy, stosujemy troszkę amerykańskich podręczników i NCBI.
0: Okej, okay. okay. a na przykład mia miałeś kiedyś styczność z takim podręcznikiem jak Medycyna Przedszpitalna w Lotniczym pogotowo ratunkowym, czy nie, nie zagłębiałeś się jakby w ten temat?
1: Nie. nie. Wiesz co, generalnie ja y Uważam, że taka medycyna przedszpitalna stricte, czyli taka medycyna mm, właśnie wiesz, w karetce, mhm. w, y, w lotniczym pogotowiu ratunkowym to jest bardzo mały wycinek medycyny ratunkowej. Okay. To jest może kilka procent tych umiejętności, które są potrzebne do sensownej pracy na oddziale ratunkowym. Mhm. Także y, także nie, jakby się nie, nie, nie zagłębiałem się w coś takiego, bo mi to nie czułem, żeby mi to było kiedykolwiek potrzebne, mimo, że jeździłem na karetce, to tak naprawdę to właśnie nigdy pracując na karetce nie czułem, że wykorzystuję ten potencjał, który, który po prostu wykorzystałbym na oddziale ratunkowym.
0: Pewne, pewne. Eee, rozumiem. Eee, powiedz mi eee, w takim razie, przejdźmy sobie jakby trochę teraz do może takich kwestii bardziej systemowych. Eee, ja Chciałbym zadać Wam takie pytanie, które poniekąd nawiązuje do tego, jakie są problemy medycyny ratunkowej w Polsce. To znaczy yy, świadomości społeczeństwa odnośnie funkcjonowania tych yy, pomocy draźnej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Czy uważasz, uważasz, uważacie, że zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie yy, jakby tego, że funkcjonują takie ośrodki przyczyniłoby się do tego, że sory byłyby trochę odciążone. I tak naprawdę nawiązując do tego kontekstu naszej rozmowy, rozmowy którą już tu właśnie odbywamy, czy to w ogóle jest potrzebne tak naprawdę?
1: Więc wiesz, my w naszym blogu i też w naszym kursie, który teraz, który teraz wydaliśmy, bardzo mocno skupiamy się na rozwiązywaniu problemach w pomocy doraźnej, bo wiemy, że bardzo wielu młodych lekarzy pracuje w takich miejscach, więc no, Trzeba jakoś po prostu się do tego dostosować, trzeba jakby ludziom dać jakieś narzędzia, żeby mogli w tych miejscach bezpiecznie pracować. Natomiast tak uczciwie to my nie widzimy miejsca dla pomocy doraźnej w takim dobrze zorganizowanym systemie opieki nad pacjentem z jakimś ostrym problemem, bo albo pacjent wymaga po prostu jakiejś pilnej interwencji na dyżurze, albo pacjent tej interwencji nie wymaga w ogóle i mógłby po prostu iść do lekarza rodzinnego. I pomoc doraźna no jest czymś takim troszkę, że że jakby jakimś takim narzędziem, które miałoby sprawić, że pacjent nie jest wystarczająco chory na SOR, ale w sumie nie jest, jest, też, jest, też, z, nie jest też tak zdrowy, żeby iść do lekarza rodzinnego, więc w sumie miałby iść na pomoc doraźną takich pacjentów tak naprawdę. E, prawie nie ma. No, albo pacjent wymaga takiej ustrukturyzowanej, dobrej opieki na, na dyżurze, albo nie wymaga tej opieki w ogóle, a tak naprawdę, żeby to ocenić, czy pacjent takiej opieki wymaga, trzeba go po prostu normalnie zbadać, często zastosować jakieś badania dodatkowe, więc no, ta pomoc wdraźna jest jakimś takim troszkę takim troszkę dziwnym tworem, który wydaje mi się, że, że wynika z, z takich błędnych założeń systemowych, które były, były, były po, były wzięte, kiedy była, był projektowany system ratownictwa medycznego w Polsce. Mhm. Więc może jakby powiem, o co mi tutaj chodzi. E, dziś tam kilkadziesiąt lat temu, kiedy powstawały oddziały ratunkowe, e, było zdefiniowane, że oddział ratunkowy ma zajmować się pacjentami w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. No i to brzmi bardzo tak... E, ładnie. Bardzo ładnie to brzmi, ale tak naprawdę, żeby stwierdzić, że pacjent jest w stanie zagrożenia zdrowia i życia, to trzeba go zbadać, i często trzeba mu zrobić jakieś badania dodatkowe i wtedy można stwierdzić, że pacjent nie ma zawału serca, pacjent nie ma żadnego stanu wymagającego operacji, pacjent nie ma udaru mózgu no i można stwierdzić, że nie jest w stanie zagrożenia zdrowia życia, więc może iść bezpiecznie do domu. No ale my nie jesteśmy w stanie po prostu stwierdzić, że pacjent jest w stanie zagrożenia, bo pacjent, pacjent nie przychodzi do nas i nie mówi nam, że mam udar mózgu albo że mam zawał serca, albo że mam ym, tam, Groźny uraz kończyny, tylko pacjent po prostu przychodzi do nas z tym, że go boli głowa, że go boli w klatce piersiowej, że go boli brzuch, że się uderzył i tak dalej. No i my musimy. A system jest zaprojektowany tak, jakby po prostu pacjent przychodził do nas z gotowym jakimś problemem. No i w związku z tym, że coś trzeba było wymyślić dla tych pacjentów, którzy nie są tak na pierwszy rzut oka w takim ciężkim stanie, to powstała po prostu pomoc doraźna, która. No, która no, 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 no bo po prostu się musi zająć tymi pacjentami, którzy rzeczywiście przychodzą, a nie z tym jakimś takim wyimaginowanym, sztucznym, idealnym pacjentem.
0: Pewnie, pewnie. Myślę, że to jest rozbudowana wypowiedź, właśnie o tego mi chodziło. Ale wspomniałeś już o, parokrotnie, o blogu waszym, o twoim dużo, że ja też zresztą wspomniałem na samym początku i o kursie, który, który robicie, więc może tak już zbliżając do końca, bo to już prawie 30 minut naszej rozmowy, Chciałem się Ciebie zapytać, jaki jest cel Twojego dyżuru, poza tą wartością gdzieś tam dydaktyczną, o której wspomniałeś, czy może to jeszcze jakieś inne cele temu przyświecają? może o kursie byś chciał coś powiedzieć. Wykorzystajmy jeszcze ten czas, żeby trochę o tym, o tym powiedzieć.
1: Wiesz co, no, no kurs jest takim naturalnym przedłużeniem po prostu e, bloga. No to jest taka już bardziej ustrukturyzowana i usystematyzowana forma tej, tej wiedzy, którą, którą po prostu w takiej w takiej krótkiej formie obserwujemy na blogu. Generalnie my mamy takie nasze pewne wyobrażenie, jak chcielibyśmy, i jak powinna funkcjonować ochrona zdrowia w, w naszym kraju. I po prostu krok chcemy zdołożyć naszą jakąś taką cegiełkę do tego, żeby tak się stało. Mhm. I. Po prostu chcemy propagować nasz sposób myślenia, bo uważamy, że po prostu ten sposób myślenia jest właściwy. Chcielibyśmy, żeby, żeby po prostu w taki sposób lekarze potrafili i chcieli opiekować się pacjentami, którzy do nas trafiają. Wiesz, bardzo, bardzo wiele osób ma takie myślenie, że problemy w Polsce wynikają z tego, że mamy jakąś taką specyficzną populację, która jest roszczeniowa i przychodzi z jakimiś takimi bezsensownymi problemami do szpitala i że jak my byśmy mieli jakąś taką zdyscyplinowaną i inną populację, to wtedy ten cały system by działał dobrze, a to nie jest prawda, bo ten system, bo te problemy pacjentów, którzy trafiają do polskich oddziałów ratunkowych są identyczne jak problemy pacjentów w Stanach Zjednoczonych, w, w Ameryce Łacińskiej, w krajach Azji i w Australii po prostu te problemy są identyczne, tylko po prostu, tak jak już mówiłem, my na nowo próbujemy jakby dostosować cały system, w sensie zamiast dostosować system do pacjentów, to my dostosujemy, chcemy, żeby pacjenci się dostosowali do systemu, co jest no, nierealne. Nie? No i my po prostu my propagujemy to nasze odwrotne myślenie, że po prostu, że musimy się nauczyć rozwiązywać problemy pacjentów, a nie po prostu nie, nie po prostu doszkiwać się problemów tym, że nie potrafimy rozwiązać problemów pacjentów,
0: o tak. Okej, okay, okej. Okay. Czyli powinniśmy zacząć tak naprawdę od drugiej strony trochę. Tak.
1: Jeżeli chodzi o samą w ogóle formę, no to my mocno skupiamy się na e, mówieniu o błędach medycznych, mm -hmm. więc jakby i w kursie, jakby w kursie to powiem, tych błędów tam pewnie pod tysiąc albo więcej. E, Staram się po prostu skupić na mówieniu o błędach, bo Yy, bo po prostu uważam, że powiedzenie o błędzie jest najłatwiejszą metodą, żeby go przeanalizować i nie powtarzać przyszłości. Jeżeli po prostu tam mówi się tylko... jakby Mówienie o błędzie sprawia, że, że, że łatwo jest pewne informacje przyswoić, że łatwo jest zrozumieć, gdzie doszło do jakiegoś yy, nieprawidłowego postępowania. Także no, dlatego też mi się wydaje, że, że te. te Przypadki na przykład na blogu, no, są takie, że mocno zapadają w pamięć.
0: Jak najbardziej. Cele. A skoro już tutaj mam jeszcze jedno takie pytanie, nie wiem, czym zechciałbyś odpowiedzieć, ale czy myślisz, że realne jest w Polsce funkcjonowanie systemu No Ford?
1: Ja uważam, że ten system. Hmm, My rozumiemy troszkę opacznie jako lekarze, mhm. bo my byśmy chcieli po prostu, żeby w pewien sposób lekarz był zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej za błędy i to nie do końca o to chodzi w systemie no-fault. Mhm. W systemie no-fault chodzi o to, żeby zbudować atmosferę do rozmowy o błędach. I wiesz, na przykład to jest tak, że my mamy system no-fault u nas na oddziale. Bo no tak. na przykład u nas na oddziale, jeżeli ktoś popełni błąd, to nie mówimy, że jest durniem, albo że jest głupi, albo że po prostu jest, nie, ma jakieś, jakieś błędy są w nim, które sprawiają, że nie jest problemu, w że nie było zrozumieć stan jakiegoś problemu dobrze, tylko po prostu zastanawiamy się, co poszło nie tak, co możemy zrobić w przyszłości, żeby do tego nie doszło. Jakby nawet jeżeli my nie mówimy o tym błędzie wszystkim lekarzom spoza naszego zespołu, no to i tak potrafimy o nim w pewien sposób dyskutować bez jakiegoś oceniania. Okay, okay. Wiesz, jakby to nie chodzi o to, że... bo, bo mimo wszystko mi się wydaje, że, że... może to jest takie trochę kontrowersyjne, ale że w pewien sposób środowisko yy, lekarskie oczekiwałoby, że, że, że dostajemy nie wiem jakąś licencję po prostu na, na zabijanie, no to też nie o to chodzi tak naprawdę. Nie może być tak, że nie, nigdy nie będziemy funkcjonować w takim systemie, że nie będzie żadnej odpowiedzialności za nasze błędy, no nie. Jakby no jakaś odpowiedzialność zawsze jest i też nie możemy udawać, że wszyscy jesteśmy idealni. Są lekarze, którzy się bardzo starają i, i którzy robią dużo dobrej roboty. Są też tacy lekarze, którzy tacy nie są. I jakby no nie możemy oczekiwać, że, że jedni i drudzy będą po prostu traktowani tak samo.
0: No właśnie, no zwolnienie z jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy, no byłoby trochę już myślę, że kłócące się z jakąkolwiek etyką, nie. Tak ja mi się tak. wydaje. Y Natomiast zbliżamy się do 35 minuty. Myślę, że wszystkie już tutaj pytania, z tego co widzę, poruszyliśmy. Czy ewentualnie ty chciałbyś jeszcze coś dodać, Maury, od siebie?
1: Hmm. Co nie wiem, się wydaje, że już chyba poruszyliśmy te tematy, o których e, chciałem powiedzieć. No, zapraszam do czytania bloga. Osoby, które które rozpoczynają pracę albo są na stażu obecnie i będą niedługo rozpoczynać pracę, zapraszam do, przeczytania, do skorzystania z naszego kursu, bo na pewno tam znajdziecie dużo takich, takich rozwiązań mocno skrojonych pod problemy, z którymi będziecie musieli się mierzyć na dyżurach. No I tyle no nie, generalnie.
0: Ja też bardzo serdecznie chciałem zaprosić, bo uważam, że naprawdę zarówno kurs, z którego miałem okazję przez chwilę korzystać, jak i sam blog na bardzo fajnym poziomie stoi. Myślę, że jeśli chodzi o taką wartość merytoryczną z tego, no i sam sposób jakby realizowania tego kursu i przekazywania tej wiedzy, no to myślę, że fajną robotę zrobiliście, także też jak najbardziej zapraszam do tego. I dziękuję Ci bardzo Mauryce za, za, za występ, dziękuję też Marcinowi, w ogóle całym waszemu zespołowi za chęć wzięcia w tym udziału, co prawda nie udało się nam zrealizować tego w pełnym składzie, natomiast... No bo
1: Kuba ma niestety ma dyżur, a Marcin ma -a także. Nie dało rady.
0: Ale, ale chęci były. Chęci były, także tak. już sam fakt tych chęci doceniam. E, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie nam dane porozmawiać i, i się usłyszeć jakoś. Jasne. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia. Cześć.